0: Bastian Contrario, Arnold Nights Bastian Contrario. Salute a tutti i miei cari amici di Chiacchiera. Questa volta ho una buona notizia. Per la prima volta da quando abbiamo cominciato la nostra rubrica è accaduto che mi sia arrivata una richiesta chiara e formale all'interno dei messaggi che posso ricevere sulla solita pagina Facebook di cui vi ho già parlato. Bastian Contrario, il podcast e altre storie di Ali The Worst Così con questa occasione vi rinnovo l'invito a partecipare anche voi in qualche modo per scrivermi, chiedermi, commentarmi, fare quello che ritenete meglio per voi e per lo sviluppo della nostra chiacchierata. Dicevo che questa volta ho ricevuto uno stimolo per fare la puntata. Mi è stato chiesto espressamente di parlare dell'equivoco, della percezione... Individuale di ciò che ci accade e di come una stessa cosa possa avere delle valenze diverse all'interno della vita di qualcuno. So che in qualche modo può sembrare un riallacciarsi a qualche puntata precedente però in realtà questa cosa mi porta più sulla sfumatura della comunicazione perché purtroppo noi ci impegniamo molto a parlare, io perlomeno sono una persona che cerca di utilizzare il più possibile correttamente la lingua e di dare assolutamente una valenza precisa a ogni singola parola se poi ho la possibilità di esprimermi scrivendo prima come quando ad esempio faccio il programma per Radio Pirata, la radio nella radio qui ho la possibilità di dedicarmi con un tempo maggiore per cui mi posso permettere il lusso di scrivere prima di realizzare la puntata del programma Eh, in quel caso dicevo accade proprio che le parole vengano calibrate, soppesate, scelte, pensate e e ci impieghi un sacco di tempo proprio perché non voglio mai che una singola parola possa esprimere un concetto che non è precisamente, esattamente, puntigliosamente quello che voglio esprimere. Ciò nonostante accade che spesso mi renda conto che chi mi ascolta, che magari è tra le persone anche che mi sono vicine, magari qualche mio amico, qualche mia amica, qualche familiare, fraintenda comunque la mia intenzione. Allora, la domanda diventa, ma non sono capace di esprimermi in modo corretto? Oppure le altre persone non hanno una capacità così minima perché insomma è vero che io cerco le parole precise ma non mi sembra di avere un linguaggio particolarmente colto e inaccessibile per cui con un linguaggio medio buono dovrebbero capirmi tutte le persone magari potrebbe sfuggire una parola, due ma non i concetti in senso ampio quindi non dubito dell'intelligenza e della capacità delle persone che mi ascoltano e quindi che cos'è che impedisce la nostra comunicazione in modo più diretto e mi sono data alcune risposte la prima che mi sono data è la distrazione La prima cosa che ci impedisce una comunicazione precisa è la distrazione, siamo tutti occupati in mille faccende, con un orecchio ascoltiamo, con una mano guidiamo, con l'altro con un occhio guardiamo fuori, con la testa stiamo pensando che stiamo arrivando in ritardo al nostro appuntamento e magari stiamo anche già pensando alle faccende successive da sbrigare, quindi in effetti la nostra mente è sempre piuttosto colma di proiezioni, di occupazioni, per cui... Diventa difficile anche con una buona dose di volontà avere un'attenzione piena a quello che ci viene detto. La seconda cosa che però per me è più significativa è proprio lo stato d'animo del ricevente. Quella secondo me è proprio la cosa che fa la differenza sostanziale tra quello che viene detto, l'intenzione che c'è nell'esprimere le proprie parole, i propri concetti, il proprio desiderio di comunicare e quello che viene ricevuto dall'altra parte. Mm, Un esempio molto spicciolo, pratico, veloce, che penso che possa essere assolutamente chiaro per tutti, potrebbe passare attraverso un banale messaggio. Una volta avrei detto un sms, adesso magari vi dico un messaggio di whatsapp o di telegram, ma tanto la cosa non cambia. Prendiamo una frase semplicissima, dove sei col punto di domanda? Neutra. Dove sei? Una domanda che non ha nessun'altra richiesta, nessun altro valore di ricevere un'informazione precisa su dove l'altra persona, la persona che riceve il messaggio sia collocata nello spazio Niente di difficile, niente di complesso, niente di complicato però poniamoci in situazioni diverse Ricevo questo messaggio dalla persona che ho appena iniziato a frequentare e che mi sta aspettando Dove sei? La prima cosa che mi sale è un palpito al cuore, mi sta aspettando, mi sta cercando, desidera vedermi, mamma mia che gioia. Adesso fra poco ci vedremo, mi ha chiesto dove sono, dove sei? Ho 16 anni, sono in ritardo, mia madre mi sta cercando, dove sei? Mi risulta già un rimprovero. C'è la richiesta di essere presente a un appuntamento al quale sono in ritardo nei confronti dei miei genitori e quindi una colpa che viene espressa tra le righe per quanto la riga sia una sola, dove sei, punto di domanda, cioè due parole e un punto, e quindi lo stato d'animo è senso di colpa immaginare magari una scusa da raccontare, sperare di fare presto per tornare a casa senza esasperare il ritardo. Dove sei? Sempre questi tre pezzi di frase, due parole e un punto di domanda, e questa volta dove sei è una persona preoccupata per qualche caro, non sei ancora arrivato, non sei ancora arrivata, ti sto aspettando, dove sei? So che c'è stato un incidente per strada, non ho ancora tue notizie, dove sei? A che punto sei? Dove sei? Perché non arrivi? E dall'altra parte, quando la persona riceve questo messaggio, c'è sicuramente il desiderio di rispondere e di rassicurare la persona che chiede, perché c'è una comprensione, un feeling, un'interazione che consolida questo tipo di relazione per cui l'uno sa che l'altro è in apprensione e che quindi non sta bene perché si preoccupa per noi dove sei ancora voler dire veramente ti sto cercando sono venuta all'appuntamento non ti vedo dove sei sei dall'altra parte della piazza sei dall'altra parte della strada sei nascosto dietro un cespuglio sei leggermente in ritardo sono arrivato in ritardo io te ne sei già andato dove sei non ti vedo ti sto cercando ma non ti vedo ecco queste sono banalissime quattro possibilità di intenzione all'interno del dove sei ma sono anche quattro esempi dove c'è coerenza tra l'intenzione dello scrivente e la posizione di ricevente di chi appunto riceve il messaggio ora poniamo la stessa domanda in una situazione in cui non sia così chiaro il trasmettersi e quindi facciamo conto che io sia una figlia in ritardo una figlia che sa di essere in ritardo una figlia che non ha voglia di essere ripresa per il suo ritardo perché sta bene, dov'è e non ha voglia di tornare a casa, si sta divertendo, non ha voglia di sentirsi pressata dalla madre o dal padre arriva il messaggino dove sei che magari semplicemente implica questo desiderio semplicemente di conoscere eh, se il figlio è lontano, se è vicino per ipotizzare un'ora di rientro per ipotizzare una tranquillità o meno rispetto all'orario che può essere, rispetto al luogo rispetto a quello che si vuole e per quanto il genitore possa chiedere dove sei in perfetta tranquillità dall'altra parte sicuramente ci sarà una lezione di questo tipo dove sei? ecco guarda mi è scritto vuole sapere dove sono? ecco sono già rimproverata uffa che scatole ma poi torno a casa mi tocca prendermi le mie solite pizze ma questa è una percezione a me capita molte volte di mandare un messaggio perfettamente tranquillo e di sorprendermi dalla risposta che ricevo dall'altra parte tant'è che per fortuna parlando proprio di messaggi ma questi per fortuna anche questo non sono l'unico modo di comunicare per fortuna i messaggi ci stanno regalando tutta quella cosa carina che va dagli emoji a vari adesivi con faccine, animaletti cose simpatiche che comunque possono rappresentare lo stato d'animo di quanto noi scriviamo perché naturalmente più breve il testo Più è facile che non venga contestualizzato lo stato d'animo e l'atteggiamento del nostro cuore nel porci. Però la stessa ragazzina in ritardo potrebbe sentirsi dire dove sei dal fidanzatino e prenderlo come oh, guarda che gli sto mancando e invece magari questo è incavolato nero perché si è accorto che è nel posto sbagliato dove non dovrebbe essere e magari è una sorta di accusa tra le righe di gelosia per esempio. Quindi veramente la, la facilità di tradurre il, il sentimento, il desiderio di comunicazione dell'altro filtrandolo attraverso la nostra percezione il nostro stato d'animo, la nostra aspettativa, il filtro di quella che è la nostra esperienza pregressa, è una cosa così insita nella nostra vita, così automatica, così eh, banalmente scontata e allo stesso tempo invisibile, che eh, ci passa addosso senza neanche far accendere nessuna lampadina o o far suonare nessun campanellino d'allarme per farci dire un attimo ma davvero questa persona sta dicendo questo, ma davvero quello che mi devo portare a casa da questo racconto, da da questo incontro, da questo eh, spendere un po' di tempo insieme, eh, devo portare a casa questo tipo di emozione, questo tipo di di concetto, di visione delle cose ecco noi ci caschiamo dentro a pie pari veramente cioè è un istante siamo così strutturati a non perdere tempo ma eh, prendiamola nel senso corretto questo non perdere tempo non perdere tempo nel senso che noi acquisiamo nella nostra vita molte abitudini per evitare di dover rielaborare di volta in volta situazioni che ci sembrano uguali Per cui eh, è un po' come quando si va a fare la spesa, no? ormai sappiamo quali sono i prodotti che ci servono, quindi andiamo a colpo sicuro a prendere quel tal prodotto sul tal scaffale con la tale etichetta e non è che ogni volta che entriamo al supermercato o al negozio prendiamo in mano il barattolo lo riscegliamo una seconda terza quarta centesima volta rileggiamo una seconda terza quarta centesima volta l'etichetta ripensiamo per la seconda terza quarta centesima volta l'uso che vogliamo fare di quel determinato prodotto e se ci va bene no una volta che abbiamo deciso che quel prodotto lì è diventato un prodotto di casa un prodotto approvato per la nostra vita lo prendiamo a colpo sicuro senza più riflettere su nulla. Il fatto è che questo stesso tipo di atteggiamento che in effetti ci permette di risparmiare del tempo mentale e pratico se le cose funzionano bene, sono le cose banali di eh, ordinaria amministrazione, diciamo così, della della gestione del nostro tempo, dell'organizzazione delle cose di base della nostra vita, questa stessa struttura in effetti non è così armoniosa con quanto riguarda invece la comunicazione perché la comunicazione comunque è fluida, è immediata, è altalenante, è variabile, ci sono dietro gli stati d'animo che abbiamo di momento in momento, ci sono dietro i problemi che abbiamo nel preciso istante in cui comunichiamo, noi, ma anche chi riceve la nostra comunicazione. Ci sono dentro le notizie che abbiamo appena ricevuto, lo stress di quelle che dobbiamo dare o il piacere di quelle che dobbiamo dare. E magari dall'altra parte c'è uno stato d'animo diverso, magari noi abbiamo una grande gioia da comunicare, dall'altra parte c'è una grande tristezza da affrontare e da sfiorare, oppure la nostra la eh, nostra esperienza che desideriamo raccontare a qualcun altro in realtà eh, vibra in maniera veramente dissonante. Esempio banalissimo. «Ciao mia cara, oggi ho incontrato l'uomo della mia vita e dall'altra parte la mia amica sta per dirmi «Dopo dieci anni mi sono lasciata col mio compagno». Eh, «Hai voglia tu di andare là a dirle che sei felice dell'uomo che hai incontrato e che vi amate alla follia e che non hai mai trovato un uomo così meraviglioso quando quell'altra non dico che sia lì pronta a tagliarsi le vene ma poco ci manca» veramente sono tantissimi gli elementi che istante per istante danno sfumature diverse alla nostra possibilità di comunicare e di ricevere le comunicazioni anch'io adesso mi sto spendendo per parlare con voi vi ho fatto diversi esempi, vi ho raccontato diverse cose, però mi piacerebbe davvero avere l'opportunità di parlare con ciascuno di voi per eh, vedere quanto ci siamo incontrati realmente nella mia comunicazione, nei vostri confronti, quanto voi vi siete portati a casa di quello che io ho detto in questa chiacchierata, quanto vi riconoscete, quanto non vi riconoscete e quanto vi siete lasciati perdere e sfuggire ma torno a dire non perché siate delle persone sciocche o senza spessore ma proprio per la distrazione iniziale di cui parlavo prima ed è anche facile quando parla una radio, un podcast o comunque uno strumento automatico che parla quasi come un sottofondo E Sia anche perché appunto magari il mio vissuto, il mio modo di comunicare, le le cose stesse che dico magari non entrano in perfetta risonanza con quella che è la vostra vita e con quello che è il vostro atteggiamento mentale di questo preciso istante. Magari se le stesse cose ve le dicessi domani o ve le dicessi fra qualche ora, la vostra capacità di riceverle potrebbe essere del tutto diversa, del tutto un'altra cosa. Il perché di questa puntata lo sapete bene e ve l'ho anticipato all'inizio, che appunto è la gioia per la prima volta di poter veramente dare ascolto e risposta a uno dei miei ascoltatori che si firma Spooky e che comunque mi mette nelle condizioni di seguire un tema su richiesta. E per me è, un, è veramente una cosa piacevole e gratificante. Ma dall'altra parte però rimane sempre il mio impegno come bastian contrario io cerco sempre di occupare il nostro tempo facendo in modo che possiate riflettere insieme a me su qualche tema specifico e possiate poi trarne un piccolo gioiello da inserire nella vostra vita per migliorarla fosse anche solo di un piccolo passo quindi eh, alla fine tutta questa chiacchierata dovrebbe portarci come al solito mi metto in mezzo anch'io perché tutti gli errori che faccio malgrado abbia le idee chiare (ride) li so calcolare solo io quindi dicevo dovrebbe portarci proprio a eh, allenarci a mettere un punto di domanda quando noi eh, ci sentiamo di essere colti impreparati da qualcosa che ci viene detto o che ci accade intorno ecco eh, cerchiamo di non attribuire dei significati nostri alle parole che riceviamo cerchiamo di lasciare che arrivino a noi nude non vestiamole noi nel percorso che c'è tra la bocca che le pronuncia e le nostre orecchie cerchiamo veramente una neutralità nell'ascolto, un'attenzione ma allo stesso tempo una neutralità in modo che veramente le cose possano arrivarci per quelle che sono e non per quelle che ci aspettiamo o che desideriamo o peggio ancora che non vogliamo sentirci dire e quindi per le quali siamo pronti ad attaccare e a reggere nella maniera più negativa. Ecco, il fulcro è proprio questo, questa... Necessità di di allenarci a pulirci l'ascolto, a pulirci le orecchie in qualche modo, questa capacità di percepire qualcosa che vada oltre il primo impatto e oltre il nostro pregiudizio perché ovviamente il pregiudizio sta nelle orecchie di chi ascolta quindi ve ne dico una proprio in breve in breve in breve addirittura c'è stata una puntata tempo fa per appunto Radio Pirata la radio nella radio in cui io dicevo una cosa in maniera affermativa un po' diversa da quella che avrei potuto dire di solito e una delle mie più care amiche non l'ha proprio colto mi ha detto eh sì come al solito hai detto quella tale cosa ma io ero ben consapevole di aver detto esattamente il contrario. La mia amica non era pronta a sentire un cambiamento nel mio pensiero, oppure un'impostazione diversa del mio pensiero, perché poi alla fine la, il ragionamento filava e come. Però eh, non si aspettava questo, quindi non è stata neanche in grado di accoglierlo e di coglierlo. Quindi davvero comunicare è molto 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 difficile. Davvero essere compresi è molto 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 difficile, ma non è da meno comprendere gli altri, cioè la stessa difficoltà che incontriamo noi nell'esprimerci e nell'essere accolti, raccolti e compresi è la stessa identica, identica, identica difficoltà che trovano gli altri nei nostri confronti, perché nessuno di noi è trasparente, limpido, vergine in questo preciso istante che, in cui arriva la prima parola, in cui arriva la prima frase ciascuno di noi ha già un vissuto, ciascuno di noi ha già dei credo, ciascuno di noi ha già delle idee, ciascuno di noi ha già dei pregiudizi e quando dico pregiudizio non intendo necessariamente qualcosa di negativo perché può essere un pregiudizio anche pensare che una tal persona, magari un professore o un insegnante o una studiosa o un poeta abbiano delle cose importantissime da dire e siano assolutamente brillanti per cui quando parlano anche se magari dicono delle gran stupidaggini noi le accogliamo come delle parole irripetibili piene completamente di valore ma magari sono solo delle persone dei dei mezzi ciarlatani che sono abituati a parlare e chiacchierare stanno dicendo una marea di stupidaggini quindi il pregiudizio può essere al positivo ma anche al negativo invece in realtà noi dovremmo porci nella condizione di ascoltare esattamente quello che abbiamo davanti senza giudicarlo né buono né cattivo ma semplicemente accogliendolo per quello che è e rientriamo come già successo in altre puntate nell'ambito del devo allenarmi a fare questa cosa diversa dal solito perché purtroppo noi siamo veramente Costruiti in un modo tale per cui agiamo in maniera inconsapevole per la maggior parte della giornata, agiamo abitudini apprese, agiamo comportamenti di altri che ci sono diventati normali a furia di vederli, di percepirli ripetuti, ma abbiamo anche questa grandissima facoltà che è quella del poter cambiare da adesso in poi. Cioè nel momento in cui la consapevolezza si mette tra noi e le azioni che compiamo solitamente in maniera automatica, in maniera non programmata, in maniera non desiderata, noi possiamo veramente cambiare ciò che facciamo in quel preciso istante e la maniera in cui la facciamo. Ed è lì che una volta in più possiamo aumentare la qualità della nostra vita perché se veramente quando noi eh, parliamo con qualcuno e ripeto con voi è più difficile perché non vi ho davanti, non ho modo di avere un ritorno delle vostre emozioni, delle vostre risposte del vostro giudizio su quello che io vi dico vi racconto e su come lo faccio ma quando abbiamo davanti qualcuno questa possibilità ce l'abbiamo quindi sta veramente a noi cercare di cogliere la sfumatura del comportamento dell'altro per vedere quanto ciò che noi diciamo riesca a a rientrare e ad entrare nella nella relazione con l'altra persona che abbiamo di fronte sta a noi riuscire a percepire quale collegamento, se le nostre parole positive vengono accolte in modo positivo o se per qualche motivo inciampano e vanno ad arrivare in modo rovinoso dall'altra parte e quindi sta a noi, se veramente ci teniamo, fare in modo che le parole arrivino in modo corretto perché mi è venuta in mente in questo istante una frase che ho sentito dire da una persona che per mestiere le parole le dovrebbe saper usare bene, è uno psicologo ed ha esordito con una frase che cito probabilmente in modo preciso e dice io sono responsabile di quel che dico ma non sono responsabile di come tu lo capisci e siamo anche d'accordo, cioè effettivamente eh, io non posso sapere come un altro riceva le mie parole ma se il mio intento è quello di essere compresa dovrò ben stare attenta a vedere le reazioni dell'altro, alle mie parole e correggere il tiro se per caso mi accorgo che non sto arrivando al punto in cui mi ero prefissa di arrivare nel cuore dell'altra persona o nel suo pensiero, quindi se da una parte è vero che non posso assolutamente farmi carico di come un altro capisce, posso comunque sforzarmi di cercare di farglielo capire nel migliore dei modi se veramente ci tengo a comunicare in maniera lineare ecco detto questo come al solito vi invito semplicemente a sperimentare nella vostra vita ad allenarvi a cercare giorno dopo giorno questi piccoli ma fondamentali miglioramenti che ci permettono come vi ho già detto una vita più soddisfacente più serena, più leggera, più gioiosa e quindi una vita migliore Salute a tutti, la vostra Ellie The Worst